0: 《岳微草堂笔记》，孤望听之， 277七,七。妻偏心之报。朱岛江说，有个人为妻子扶桑，期限已满，却又做法事为他祈祷，而且十分悲痛哀伤，超过妻子刚死之时。有人问他，他开始不肯说。与他关系亲密的人私下询问，他才流泪说道：“我与王七在一起生活了大半辈子，一直没觉得他有什么明显的过错。前不久，我忽然梦见到了阴间，见有几百个女人被铁链锁着，后面有人拿着大头棒驱赶，进入一座大衙门中。不久。”便听到凄惨的叫喊声，惊心动魄。接着，一一被带出来，个个都血流遍体，伏在地上用膝盖爬行，好像牵的一群猪羊。其中有一个女人向我招手，我仔细一看，竟是我死去的妻子。我很吃惊地问她有什么罪过，竟遭到如此严厉的惩罚。她说。就因为事事都对你怀有二意。开始时，我以为这是家庭之中常有的情形，没想到阴间的法律极为严厉，欺骗丈夫与欺骗父亲、君王是同等的罪过，所以我现在落到这个地步。我问他：“所谓怀二意是指哪些意思？”他说：“呀。”不过就是骨肉中我对自己的亲生儿女私下偏护，奴仆中我对女仆们私下偏护，亲属中我对娘家人私下偏护，并且都不让你知道而已。现在每月的初一，我都要被铁杖打三十下，不知哪一天才能解脱呀？这一群女人都与我情况相同。本还想再说几句话，那鬼族已经把他拉走了。多年的夫妻不免有感情，所以我现在为他做法事祈福。一男一女经过同时的结婚仪式结为夫妇，在感情上是最亲密的人。既然亲密，则不是其他疏远的人所能离间的。夫妻的地位相等，理当相互尊重。尊重，则不是卑贱的人所能离间的。所以，夫妻俩同心协力，则家庭之中任何细碎的事情，男人所不能知道的，即知道了而不便亲自处理的，妻子都能加以弥补。倘若妻子只根据自己的私心所爱，心中有偏颇，则花样百出。也可以在丈夫耳目所不及的地方无所不为，种种祸害的起因，种种败坏的情况，都由此引起。既然这一点关系重大，那么在这方面犯了罪，就不会轻。何况丈夫对妻子最为信任，寄予重托，而妻子却欺负丈夫不知道，为所欲为，这种事情。即使发生在朋友之间，也是负心的行为，也应遭到神灵的惩罚。丈夫和妻子本为一体，关系上属于三纲之一。妻子如果对丈夫负心，他的罪过不是应该更增加五倍、十倍吗？虽然是因为一些日常小事，却判处严厉的刑罚，也不能说啊，这是苛刻了。第二个故事，京城人的狡诈。人心狡诈，没有比京城里更厉害的。我曾买到治墨名家罗小华的墨十六锭，装墨的匣子啊，七色暗旧，好像真是经过许多年岁的东西。等到一试，才发现是用泥巴捏成，外面染了一层黑色。表面的白霜也是放在阴暗潮湿地方长出的霉。丁卯年参加乡试，在小小住所买了蜡烛，点它点不燃，原来也是用泥捏的，外面蒙了一层羊油。晚上又有卖烤鸭的，我的堂兄万州买了一只，原来啊是肉已经吃光了，而骨头架子保持完整。里面涂了一些泥巴，外面呢糊了一层纸，染过、经过烧烤的颜色，涂上一层油，只有两只脚掌和头颈是真的。我家的仆人赵平用两千文钱买了一双皮靴，非常高兴。一天呢，突然下雨，他穿着出去，不久便赤着脚回来。原来这皮靴用的帮啊，是用乌油高丽纸揉出一些。皱纹制作的底呢，则是用浆糊把烂棉絮粘成一块，再用布包上。其他造假的情况大多与此类似，但这还是一些小东西。有个赴京候选官职的人，见对门住的少妇长得很端庄秀丽，一问才知道她的丈夫给人做幕僚远行，暂时把家眷寄在京城。这少妇与母亲住在一起，过了几个月，她家门口忽然糊上白纸，全家嚎哭。原来是他丈夫的死讯传到了，她家设起灵位祭奠，又请和尚念经超度，也有不少人来吊唁。事后不久，她渐渐开始变卖衣物，说是没饭吃了，而且准备再嫁人。候选官职的人于是入赘他家。又过了几个月，她的丈夫突然活着回来，这才知道误传了死讯。她丈夫非常愤怒，要到官府告状。母女俩百般哀求，才留下候选官职的人所有钱财，把他赶出来。又过了半年，这人呢，在巡城御史那儿看到那妇女正在受审。原来前面跑来和扣下他财物的那个人是这女子的相好，他们合谋夺取了他的钱财。现在女子的丈夫真的回来了，所以他们才因败露而被拘捕。真真假假的诡计，不是越变越奇异吗？西城区有一处住宅，约有四五十间房子，每月租金二十多两银子。有个人租住了半年多，总是在规定的日期之前就把租金交来。房主于是也不过问。一天啊，他突然关门离去，没有通知房主。房主跑去一看，院子里碎砖烂瓦散落满地，不剩一根木头，只有前后临街的房子还保存着。原来啊，这处住宅前后都有门，租住的人在后门设了个木材店。贩卖建房用的木料，而暗暗拆住宅里的梁柱以及门窗，而夹杂着卖掉。因为前后门不在同一街巷，所以别人没能发觉。宅内大片房屋的木料砖瓦不声不响全部搬运光，嘿，这片术真可谓神乎其神了。不过，以上五六件事情，受骗的人或者是看中了价格低廉。或者是因为他的方便所吸引，都是因有贪图而上当受骗。责任呢，也不全在骗子身上。钱文敏公说：“与京城的人打交道，时时刻刻都要注意保护自己，不落入别人设置的陷阱，就算幸运的了。稍微显示出便宜的事情，其中必然设有圈套。京城人阴险狡猾，千奇百怪。”哪有便宜落到我们这些人身上呢？这话呀，说的真深刻、啊。下一个故事，害人者不可信。王清士说，有个弟弟图谋夺取哥哥的家产，请了一个专替人打官司的宋师，两个人在秘密房间里点起灯来策划。宋师替他设计了一个圈套。布置陷阱，一一都安排的十分周密详尽，包括反间、内应之类的计谋，也无不设置的丝丝入扣。计谋设计好后，宋师一缕胡须说道：“你的兄长即使猛如虎豹，也难以逃脱我布下的铁网。然而，你准备怎么酬谢我呢？”那位弟弟感谢道：“与你是最亲密的朋友。”感情如同骨肉兄弟，怎能忘记你的大恩大德呀？当时，两人对坐在一张方桌两边，只见桌子底下突然跳出一个人，在屋里绕行，翘起一只脚跳舞，目光闪闪发亮，像火把，浑身长着长长的毛，好似披着蓑衣。这人指着宋诗说：“先生可得好好想想。”这个人要把你看作兄弟，先生恐怕就很危险了。那人一边笑一边跳舞，飞上屋檐就消失了。两人与旁边事后的书童都惊倒在地。家里人觉得声音好像不对劲，互相招呼着进屋来看，只见啊，他们都已昏迷不省人事，灌下汤水抢救到半夜。书童先苏醒，把所看到、所听到的一切全都说了出来。两个人到早晨才能动，但计谋已经泄露，人们议论纷纷。弟弟结果不得不放弃这一企图，几个月关着门不出来。又相传，有个人和一个妓女打得火热，但提出要为她赎身，他便拒绝不肯，许诺另找一处住宅住下。按正妻的礼节对待他，他拒绝的更加坚决。这人感到奇怪，问他为什么。他长叹一声说道：“你能抛弃结发妻子而与我相好，这种人是可以托以终身的吗？”这妓女的话与上面两个鬼所说的话可以说见解大体相同。感谢各位收听今晚的《月微草堂笔记》。祝各位早安、午安和晚安。